0: voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Midi 1, Coémergence, Omar Baldi.
0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous revenons largement sur la ratification par le Maroc de plusieurs traités d'importance stratégique à l'Union africaine, ce qui permet au Royaume de se mettre à jour sur plusieurs chantiers lancés ces dernières années par l'instance continentale. On parlera notamment de l'accord de la zone africaine de libre-échange qui a été ratifié donc par Rabat. Dans cette émission, vous entendrez l'ambassadeur du Maroc à l'Union africaine, Mohamed Arouchi. Notre invité sera le professeur Mohamed ishkondi de l'Institut des études africaines qui reviendra en détail sur l'importance de ces traités et les possibilités qu'ils ouvrent aux opérateurs économiques marocains. Notre destination éco de la semaine nous mène au Soudan avec la levée des sanctions américaines. Il est désormais plus facile de faire du business avec ce vaste pays agricole un pays qui doit toutefois parvenir à stabiliser sa situation politique. Quels sont les grands axes de votre émission de cette semaine Tout de suite, les détails. Les échos,
2: les échos de, de la semaine. semaine.
0: Mais avant le cela, voyons d'abord ce qui a fait l'essentiel de l'actualité économique sur le continent. Commençons d'abord par ces chiffres du groupe Maroc Télécom, l'opérateur téléphonique annonce une hausse de plus de 4,4% de ses clients en Afrique de janvier à fin mars dernier, comparé à la même période en 2021, ce qui permet de porter le nombre total de ses clients à 76 millions sur l'ensemble du continent, y compris bien sûr le marché marocain. Maroc Telecom annonce également une croissance de près de 2% du chiffre d'affaires de ses filiales Move Africa, grâce à la forte hausse de 29% de l'Internet mobile. Le Sénégal rassure les compagnies aériennes. Il n'y a pas de pénurie de carburant. Dans le pays, les avions peuvent bel et bien se ravitailler en kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. L'assurance est du ministère sénégalais du pétrole et des énergies. Avant ses assurances gouvernementales, un fournisseur local de kérosène avait émis une alerte sur l'incapacité à ravitailler les compagnies desservant Dakar. Tout ceci est la conséquence de la crise dans le secteur du pétrole, née de la guerre en Ukraine. En parlant toujours du secteur pétrolier, sachez qu'en Afrique centrale, il devrait moins contribuer aux performances économiques dans les années à venir. C'est la projection faite par la Banque des États de l'Afrique centrale la BEAC, d'ores et déjà, le taux de croissance du PIB réel de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, devrait s'établir autour de 3 au premier trimestre 2022 contre 3,2 un an auparavant. co l'invité. Il s'agit de Mohamed eshkundi les professeurs à l'Institut des études africaines de Rabat. Ils viennent nous décortiquer les traités ratifiés par le Maroc à l'Union africaine. Il s'agit de traités stratégiques, dont l'accord portant sur la ZECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Bonjour et bienvenue à vous, professeur, dans co -émergence.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, on va voir... Quelle est, ou quelles sont les retombées économiques pour les opérateurs marocains après donc la ratification de ces traités Mais avant d'entrer en détail avec vous sur ces accords, je vous propose d'écouter l'ambassadeur du Maroc à l'Union africaine, Mohamed Arouchi ces
2: traités concernent
0: plusieurs volets vitaux dans le volet
2: législatif par exemple nous avons ratifié le protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement africain dans le volet migratoire nous avons ratifié l'accord de siège relatif à l'établissement de l'Observatoire africain des migrations qui est né de la vision du roi Mohamed VI, leader de l'Union africaine sur les questions
0: migratoires euh, le alors, professeur, nous venons donc d'écouter euh, l'ambassadeur du Maroc à l'Union africaine qui donc s'est s'exprimait après la cérémonie de dépôt des instruments de ratification de ces traités qui a eu lieu avec euh, donc, le bureau du conseil juridique donc, au niveau de l'Union africaine. En tout cas, nous, sur le plan économique, Plusieurs euh, traités nous intéressent, à commencer par celui portant donc sur l'accord de la Zélekaf. À ce propos, quel est le plus que cela va apporter ou quelles sont les portes que cela va ouvrir pour euh, les opérateurs économiques marocains sur le continent
1: oui, euh, il va y avoir beaucoup de, de gains de part et d'autre parce que, comme vous venez de le dire, c'est une zone de libre échange continentale qui implique les pays signataires, surtout ceux qui ont déjà ratifié. Et il faut rappeler que la zone est déjà entrée en vigueur. Donc, euh, entre les opérateurs marocains et les autres opérateurs de continent, il y avait déjà une dynamique. Mais le problème, c'est que cette dynamique était bilatérale. Donc, bien évidemment, quand on parle des zones de libre-échange continental, de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gagnants pour les opérateurs marocains, donc ils vont avoir accès au marché continental, et vice-versa pour les, les, les opérateurs, euh, des autres opérateurs des pays de continent. Donc, bien évidemment, on s'attend à ce que le, le commerce intra-africain se renforce, parce qu'il faut le dire, et c'est déplorable de le rappeler, parce que, malgré tous les efforts qui ont été consentis par le passé, les échanges intra-africains ne dépassent guère les 11% dans la dynamique des échanges, dans le total des échanges commerciaux des pays de continent. Donc peut-être il faut tabler sur cette zone de l'échange continental pour que, pour l'amélioration des échanges commerciaux, donc pour répondre directement à la question, oui, il va y avoir des gains pour les opérateurs marocains, parce qu'ils vont avoir accès au marché continental, alors que par avant, il y avait des obstacles. Ces si obstacles ils étaient de port de nature tarifaire, à l'instar des, des, des barrières douanières, et ils étaient de, de, de nature aussi non tarifaire. Il y avait des obstacles au niveau du délai d'attente aux frontières, au niveau de tout ce qui se rapporte à la paperasse administrative. Donc mmh. peut-être après avoir ratifié, mais il faut attendre aussi que d'autres pays africains ratifient pour que tous les pays du continent soient au diapason et qu'ils s'inscrivent tous dans cette dynamique continentale. Donc on s'attend à ce que les opérateurs marocains, Bien évidemment, tire profit, comme les autres opérateurs, tire profit de cette nouvelle dynamique ou de ces nouvelles, ces nouvelles opportunités générées par cette zone de libre-échange continentale. Mmh. J'aimerais dire aussi que mmh. par rapport à la ratification de cette panoplie de traités, accords et protocoles par le Maroc, il faut le rappeler aussi, vous l'avez dit au début, que l'Union africaine est une organisation des États dont la gouvernance repose sur des règles de jeu et engagements fixés dans les conventions, traités protocoles. Et donc le Maroc, depuis qu'il a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine, veut s'y impliquer davantage, envie d'apporter son expérience et aussi jouer son rôle de pays membre. Et donc cette ratification de plusieurs traités s'inscrit dans cette dynamique d'implication de Maroc dans les instances de l'Union africaine parce qu'il faut, faut le rappeler aussi que le Royaume, pendant les vingt dernières années, n'a cessé de rappeler l'importance pour les pays africains de coordonner leurs efforts et de développer une action commune. Et ceci d'autant plus que le contexte actuel rappelle... Euh, à bien des égards, la nécessité de développer des mécanismes régionaux de résilience économique et géopolitique, parce mm -hmm. que nous assistons à une espèce, ça se confirme de plus en plus, une espèce de démondialisation, bien de déglobalisation, mm -hmm. Alors, qui va donner lieu, comme mm -hmm. le disait l'autre fois, l'autre jour, la directrice de Fonds Monétaire international à, à, à l'émergence de nouveaux centres géopolitiques, donc un, un éclatement de la mondialisation, et donc du coup, peut-être, on va assister à une espèce de régionalisation de la mondialisation, donc quand on parle de la zone de l'échange continentale, peut-être il est temps pour les pays africains aussi de penser pas à leur propre mondialisation, mais à leur propre résilience économique. Mm -hmm. Et la zone de l'échange continentale, il faut la percevoir ainsi mm
0: -hmm. comme alors, un
1: mécanisme d'amélioration de la résilience économique des pays africains mm -hmm. dans un contexte économique mondial trouble. Mm
0: -hmm. Alors, alors euh, il y a quand même quelque chose euh, qui nécessite euh, éclairage parce qu'on sait que le processus de ratification euh, obéit à plusieurs étapes. Alors, de façon simple, avec ce euh, traité de ratification qui a été déposé, ces instruments de ratification qui ont été déposés par le Maroc, donc euh, il s'agit en tout de sept euh, traités, hein, dont la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, entre autres, et comme le disait tout à l'heure l'ambassadeur Mohamed Arouchi aussi, sur euh, la charte africaine, sur la sécurité routière et l'accord de siège relatif, à l'établissement de l'Observatoire africain des migrations. Alors, pour ce qui est du ZLECAF qui nous intéresse plus particulièrement, est-ce que cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, euh, le Maroc fait partie des pays qui ont officiellement ratifié la ZLECAF Oui,
1: par, par rapport à tout ce qui est euh, agent de révision continentale, maintenant mmh. on parle en l'occurrence de la ZLECAF, mmh. donc ça passe, le processus de ratification passe par plusieurs étapes. Mmh. La première étape, c'était l'engagement du Maroc via la signature. La deuxième étape qui est déterminante et décisive, c'est celle-là, celle-ci, c'est-à-dire la ratification. Quand un pays ratifie un accord, une convention, c'est-à-dire qu'il prend acte de se lier, c'est-à-dire qu'il s'engage à se lier délibérément à cet accord. Et donc, en se liant à cet accord, convention, au traité, il s'engage à en respecter les règles. Donc oui, on peut considérer qu'après avoir déposé les instruments de ratification par le Maroc de la zone de libre-échange continentale, cette zone de l'échange continentale, comme on le disait tout à l'heure, est entré en vigueur, donc le Maroc est bel et bien maintenant désormais engagé dans l'esprit de la zone de l'échange continentale, donc dans sa mise en œuvre mmh. Donc les opérateurs économiques marocains peuvent profiter des éléments, des opportunités générées par la zone de l'échange continentale. Et c'est et, 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 et la réciprocité. Et vice-versa, c'est-à-dire Eden, pour les opérateurs euh, économiques à, de, des autres pays du continent qui, dans les pays, ont déjà ratifié l'ASLICAF.
0: Je pense que là, c'est une nouvelle importante, en tout cas, pour les exportateurs. On se rappelle même ici, à travers cette émission, à plusieurs reprises, l'Association marocaine des exportateurs, l'ASMEX, en tout cas, est intervenue, euh, appelant, appelant donc à euh, l'accélération du processus donc, de ratification, une ratification qui est désormais effective, en tout cas, si on voit ce qui s'est passé donc avec le dépôt des instruments de ratification. Alors... Il y a donc la Zélekaf, il y a aussi un autre euh, important euh, accord, c'est à savoir l'accord de siège relatif à l'établissement de l'Observatoire africain des migrations, observatoire donc qui est au Maroc basé à Rabat. Sur ce plan-là, euh, je pense quand même pour le Maroc, c'est révélateur d'une certaine euh, rapidité d'exécution depuis son retour à l'Union africaine.
1: Oui, vous avez tout à fait raison parce que le Maroc, avant même qu'il retrouve sa place au sein de l'Union africaine, euh, c'est-à-dire ses relations avec les pays du continent ont été caractérisées par certains dynamismes perceptibles pendant les 20 dernières années. Et le Maroc n'a cessé de plaider pendant de, de cette période pour que l'Afrique prenne en charge ses propres affaires, pas pour remplacer les autres partenaires, mais aussi pour apporter son plus, pour apporter sa valeur ajoutée. Et, et donc il y avait, euh, sa majesté l'Europe qui avait été, été désigné par l'Union africaine comme leader africain en matière d'immigration, il, il y avait eu cette proposition de Maroc. Cette proposition il était basée aussi sur des convictions, sur un diagnostic de longue durée par rapport à la situation de la migration en Afrique, par rapport aux problèmes dont souffrent les pays africains concernant tout, tout ce qui est développement, comment la migration est un problème un peu complexe, systémique à partir du moment où il renvoie à tout ce qui est vulnérabilité, il renvoie à tout ce qui est mobilité. Donc le Maroc avait certes fait cette proposition de création d'un observatoire africain sur la migration, dont l'objectif principal étant de documenter le phénomène. Parce qu'on connaît davantage le phénomène de l'extérieur, donc il y a un regard extérieur sur le phénomène de la migration, peut-être, est temps aussi que les Africains portent leur propre regard sur un phénomène qui les concerne au premier chef. Parce que, comme on l'a toujours souligné, la migration, euh, c'est-à-dire les flux de, de, de circulation de personnes, se passent beaucoup plus entre pays africains qu'en dehors de l'Afrique, en quelque sorte. Donc, et de, et partant de là, il est important que les pays du continent documentent le phénomène, euh, c'est-à-dire euh, accumulent ou collectent des données. Et donc, l'Observatoire, il va avoir ce rôle, d'abord de collecter des données via des via un échange d'informations de documentation entre pays africains pour aussi se faire d'abord euh, collecter des données de portée statistique quantitative pour connaître l'ampleur réelle de phénomènes aussi bien au niveau à l'intérieur de l'Afrique qu'à l'extérieur de l'Afrique, et aussi qualitatif, euh, des éléments de portée qualitative, savoir pourquoi il y a la migration, quels sont les éléments, les causes qui poussent les individus à vouloir immigrer ou migrer, est-ce que sont de portée seulement euh, liée à la pauvreté, liée au changement climatique, ou bien la circulation euh, de personnes elle est dans, les, dans leur gène, en quelque sorte. C'est-à-dire, mm -hmm. depuis que le monde est monde, mm -hmm. les individus mm -hmm. n'ont cessé mm -hmm. de bouger, c'est-à-dire d'être mobiles en quelque sorte. Mm -hmm. Donc, cet observatoire, il va nous permettre d'éclairer ce phénomène et aussi de savoir in fine, parce que quand on collecte des données, c'est pour développer selon un modèle logique, nous avons des informations, il faut en faire quelque chose utile quelque chose était, c'est-à-dire prendre des décisions. Mm
0: -hmm. Prendre Alors...
1: des décisions par mm -hmm. rapport à la manière dont les pays africains ensemble, en coordination avec les autres partenaires, ils peuvent euh, pas seulement résoudre ce problème, ils peuvent composer, ils peuvent composer avec c'est-à-dire la migration et savoir aussi comment, parce qu'on parle de la zone de l'échange continentale, tout à l'heure on en parlait, qui dit zone de l'échange continentale, des possibilités pour les pays africains de faire émerger leur propre chaîne de valeur. Mm -hmm. Parce que Derrière l'ASLECAF, il n'y a pas que la libre circulation de marchandises. Il y a aussi des investissements intra-africains. Donc ces investissements intra-africains, ces commerces intra-africains et les nature à faire émerger des chaînes de valeur africaines. Et ces chaînes de valeur africaines, ils ont besoin d'un capital humain. Ils ont besoin des ressources humaines. Et donc ces ressources humaines, c'est-à-dire peut-être, c'est-à-dire les institutions africaines, ils peuvent collaborer entre elles. Genre l'Observatoire, il peut donner des informations sur le capital humain sur les ressources humaines qui vont venir alimenter, renforcer peut-être ce cercle vertueux d'émergence, d'échange entre les pays de continent et qui va être de nature à faire émerger ces chaînes de valeur. Mmh. Donc, c'est-à-dire ah. les institutions vont travailler ensemble de mmh. concert, concert donc, nous avons donc,
0: pour une meilleure circulation de l'information. Merci beaucoup. Juste avant euh, de vous quitter, je rappellerai que début avril déjà, donc il y a quelques semaines, le Maroc a ratifié le traité pourtant... Création de l'Agence africaine du médicament Lama, donc qui relève de l'Union africaine. Merci beaucoup à vous, professeur Mohamed Eshkundi. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'Institut des études africaines de Rabat. Merci pour tous ces éclairages. Merci, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Destination Éco et nous allons au Soudan, un pays qui a longtemps souffert des sanctions américaines mais avec lequel il est aujourd'hui redevenu plus facile de faire du business. Toutefois, à Khartoum, on doit venir à bout de l'instabilité politique qui prévaut depuis la chute du régime d'Omar El-Bachir. Je vous propose d'écouter l'analyse de Mustafa El-Bouri du cabinet Best Afrique.
2: Maintenant que les Américains ont levé les sanctions contre le Soudan, son système financier, si je peux dire, a repris ses contacts et ses relations également avec tous les pays du monde, et notamment le Maroc, bien entendu. Les opérations de transfert sont également devenues très souples. Pour ce qui est des relations euh, entre le Maroc et le Soudan, il faut, je pense, tout d'abord rappeler que les relations entre les deux pays sont ancrées dans l'histoire. Les relations du Soudan avec le royaume du Maroc, si je peux dire, n'ont pas été interrompues depuis le XVIIe siècle, à l'époque de, de la dynastie qu'on qu nommait la dynastie bleue. En effet, le, le, le Soudan représentait la route la, la plus sûre pour les pèlerins qui se dirigeaient à la Mecque à cette époque-là. En 2017, j'ai eu la chance et l'honneur de, de, de participer à, à une importante caravane qui était composée de plus de, de, de 80 entreprises marocaines. On représentait différents secteurs. On s'était rendu en premier lieu à Khartoum. Je pense que c'était la première fois dans les relations commerciales entre les deux pays euh, qu'un tel événement qui réunissait le monde des affaires des deux parties avait, avait eu lieu. D'ailleurs, cette, cette visite a vraiment constitué une première dans les relations entre le, le, le Maroc et le Soudan. De cette visite, je peux également dire euh, qu'il y a eu une sorte de, 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 de redynamisation des échanges commerciaux entre les deux États. Ça a d'ailleurs été confirmé par du concret, car depuis, depuis cette visite, il y a eu de, de, de nombreux commerçants et de nombreux investisseurs soudanais qui ont, qui ont constitué des, des entreprises au Maroc. À ce jour, ils exportent de, de nombreux produits agricoles, mais d'autres produits également, vers leur pays d'origine, qui est le Soudan.
0: Le Soudan et le Maroc, c'est de belles opportunités à saisir sur le plan agricole, mais pas que dans le domaine de la pêche, mais aussi... Du tourisme, il y a de belles choses à faire, ainsi que sur le plan minier. Comme nous le dit Mustafa El Bourri que nous avons le plaisir d'écouter encore une fois.
2: Je pense euh, très sincèrement que l'expertise marocaine euh, en matière euh, d'agriculture, et euh, tout particulièrement en matière d'agrumes, euh, peut bénéficier au Soudan. Le Soudan a, a la chance de disposer de grandes surfaces arables. Et pour ce qui est de la gestion d'eau, le Maroc pourra euh, également apporter son expertise et son expérience qui est très avancée en matière de, 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 de construction des barrages. Euh, une expérience, bien entendu, et une expertise qui intéresse le Soudan au plus haut niveau. Il y a également euh, d'énormes opportunités d'investissement dans le secteur de la pêche maritime, sachant que le, le, le Soudan dispose, euh, un peu comme le Maroc, d'un littoral qui est très étendu. Donc les, 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 les opportunités d'investigation... Dans ce secteur sont vraiment euh, très très prometteuses pour les, les les entreprises marocaines. Pour ce qui est euh, du domaine minier euh, au Soudan, il n'est pas en reste, euh, car il ouvre vraiment une, une très belle opportunité de développement pour le, le pour le royaume du Maroc. D'ailleurs, euh, à ce titre, je citerai une success story, c'est euh, l'implantation du groupe marocain Managem au Soudan. Euh, ce groupe euh, s'est vraiment développé euh, de manière euh, assez extraordinaire euh, au Soudan. Euh, à ce jour, il produit euh, plus de deux tonnes d'or par an destiné à l'export ce développement il a été possible grâce à la construction d'une usine de transformation qui est très très importante et qui permet de transformer en fait l'or en lingots donc c'est vraiment un, un, un très bel exemple de, de, de réussite d'implantation d'une entité marocaine au Soudan pour ce qui est du secteur du tourisme je pense même s'il n'est pas encore très très développé au Soudan, je pense que le Soudan accorde de l'intérêt euh, et cherche à le développer. Et bien entendu, il aura besoin euh, du savoir-faire marocain euh, qui est très très avancé dans ce domaine également. Euh, je terminerai en disant qu'il y a une inspiration euh, euh, du Maroc certaine pour renforcer euh, la coopération avec le Soudan dans
0: différents domaines et euh, ceci au service des intérêts euh, communs des deux pays. Merci à vous, Moustapha El Bourri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les implantations et les investissements sur le continent. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Medium Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.